0: começa agora o folha no ar primeira edição sexta-feira cinco de janeiro de 2024 e e começa a partir de agora pela folha fm 98,3 o folha no ar no programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada temos o prazer de receber via Skype o o deputado federal Murilo Gouveia já está conectado conosco. Vamos falar sobre fazer um primeiro balanço assim desse, desse primeiro ano de, de gestão, desse primeiro ano de mandato em Brasília. Vamos falar também sobre essa importante emenda para a atafona, para contenção do avanço do mar ali em Atafona a luta do deputado também pelo aeroporto de Itaperuna, né? para Itaperuna ter o aeroporto e ainda, por fim, a gente fala de eleições 2024 o papel do União Brasil cujo o partido hoje do deputado e aliás fortalecido com a segunda vice-presidência do partido no Estado, fala sobre as eleições 2024, o papel do, do União Brasil nas eleições. Vamos inverter, inclusive, a ordem aqui da dinâmica do programa. A gente pede licença a você que é ouvinte, que acompanha todo dia. A gente deixa as manchetes do Portal Folha 1 para o final e já vamos começar esse bate-papo com o deputado que está com a gente. Só tem um, um áudio aí vazando aqui no meu retorno aqui. Eu acho que deve ser algum som aí de vocês. Se puder depois, algum áudio, não sei se é do deputado ou do Rodrigo. Só para.. Acho que a é minha voz, pelo que eu estou entendendo, é um, é um é um retorno aí. Não sei se puder pedir o Pedrão aí para dar uma força aí, uma moral aí também, deputado. Pode ser o. Pode ser. É coisa toa, mas não, não atrapalha não. É só Zelo. Vamos lá. No oferecimento de Coágora Cooperativa dos nossos produtores de cana da região. Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Eu trago o bom dia do deputado Murilo Gouveia, que na conjuntura é o, é o nosso deputado do Norte e também do Noroeste. Se vira, deputado, tem que ter gás aí para atender toda a região. E, e por um lado, com isso é certeza. bom. Isso é bom. Bom dia, seja bem-vindo. De antemão, já desejar o senhor aí um feliz ano novo. Muita paz e saúde. Obrigado pela presença aqui no Folha no Ar mais uma vez, deputado. Bom dia.
1: Obrigado, Claudio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos da Folha aí. É um prazer imenso estar com vocês, né? Desejar também a todos vocês do Folha... E todos vocês que estão nos assistindo, um feliz ano novo, de muita paz, saúde e muita sabedoria para a gente conduzir esse ano de muitas realizações, né? Quero agradecer essa oportunidade, a gente é o único deputado do interior do estado do Rio de Janeiro representando o Norte, o Noroeste. A gente tem outros colegas deputados lá também que ajudam a nossa região, e a gente tá lá para trabalhar, e é o que nós estamos fazendo. Fizemos muito esse ano, Durante um primeiro ano de mandato, não é fácil, mas a gente tá com muita vontade de trabalhar e conhecendo também o Congresso Nacional, porque nós nunca fomos deputado, né? Nem estadual e federal a primeira vez. Então, a gente teve a oportunidade de, no primeira vez que a gente candidatou, ganhar a eleição, é uma oportunidade que Deus e o povo da nossa região e o povo do nosso estado nos deu e a gente tem que honrar esses votos e honrar essa oportunidade que Deus nos concedeu para a gente trabalhar para a nossa região, principalmente o Norte e Noroeste do nosso Estado.
0: É verdade. Você é, 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 sabe que eu comparo aqui, mal, mal comparando, né? É, o Norte e Noroeste, quando você fala aqui em rádio, por exemplo, o pessoal que está ouvindo a gente da região Norte e Noroeste é igual o Sandy e Júnior. Você já viu aquela dupla, né? Aquela né, dupla de jovens aí, né, filho do casal, do, do. Filho do
1: Chitãozinho, Chororó ele tá quer aí Filho Chitão é filho só de Chitãozinho, não é de Chonoró. <risos>
0: a gente confunde eu acho que o norte, noroeste esse, essa, essa, nome, essa essa nomenclatura, nomenclatura né? essa, coisa, essa identificação a gente já faz automaticamente e claro evidentemente é uma identidade não só é, no que diz respeito à questão de geográfica mas também de semelhanças de características de necessidade você brinca briga por um aeroporto aí, a gente briga por um aqui também, você briga sem aí né? é seca quando tem enchente em Itaperuna tem enchente aqui também, tem enchente em Cardoso, tem enchente sem em dúvida. tal. então acho que a gente só está separado, eu diria geograficamente, se for assim sem dúvida, né? sem dúvida deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo é, Gonçalves, para que a gente então, e que também, é claro, evidente, tem aí Atafona, tem aí Gruçaí, São João da Barra, que a gente está falando, e os outros municípios que pertencem a essas duas regiões. Rodrigo Gonçalves, bom dia, querido. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui nesta bancada. Seja bem-vindo. Bom
2: dia, Cláudio, que agradeço, bom dia Beto e na técnica, bom dia a todo mundo que acompanha o nosso programa. É,
0: agradecer especialmente ao deputado Murilo Gouveia. o áudio do, do Cláudio? Acho, não gostei desse áudio aí, Então tem algum fone aí? O Pedro, o Pedro já mexeu com o Não, aí o seu tá legal. Acho que é o do Rodrigo que tá dando um. Tá tipo que tem uns passarinhos pardais aí voando aí nessa região aí. Você quer colocar um fone aí? Então
1: deve ser aqui na minha região. Eu tô
0: aqui em casa aqui. Ó. Ah, tá na roça aí, né? Não, não, estou na cidade. Ah, tá na Tem cidade? para fechar os vidros aqui. Pode ser. Vamos lá, Rodrigo. É. Vai fechar ali. Dogueira,
2: agradecer mais é. uma vez ao deputado Major Gouveia. A última vez que ele fez parte de aqui foi em abril. Né, naquele, naquela ocasião, ele estava lá no iníciozinho. Mas ele já falava né, que ele não chegou como um soldado que nunca viu política. Mas a gente já quer saber agora como é, como é que foi a impressão dele nesse primeiro é, ano. E foi um ano bastante movimentado, porque teve troca de governo, não tem aprovação de matéria, demandas que chegam. O deputados acabam muitas vezes ficando mais voltados a essas discussões maiores. Né? Claro que consegue trabalhar mais nas suas demandas regionais, mas acabam muitas vezes essas demandas que vêm do governo para a Câmara embolando um pouco a pauta, atrapalhando um pouco os andamentos. Então teve reforma tributária importante aprovada e várias outras discussões que o Murilo participou diretamente dando a, a sua contribuição. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre o primeiro ano de mandato, também sobre as demandas apresentadas por ele a, aqui para a região, né? ele vem tendo uma luta muito grande também em relação à saúde, mais recursos para a saúde, aumentar um pouco o repasse da saúde para a região, principalmente lá para o Noroeste. Então a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso
0: mas aí, enquanto eu vou tentando resolver meu áudio, você puxa daí. Não, tá, beleza. Começa a fechar aqui a janela. Tá ótimo. Tá. Ao vivo é isso mesmo. E a gente pede desculpas aí à nossa audiência, você que está nos acompanhando. Deputado Murilo Gomes, você já deu uma, uma entrada aí no assunto que a gente quer saber, que é justamente esse primeiro ano. Você falou, ó, não conhecia é o outro lado do balcão, você já teve muito, muito, muito contato com Brasília você representava Itaperuna também né, em Brasília, o governo municipal em Brasília, você conhece bem aí muitos caminhos é, da capital federal, mas não conheci o outro lado do balcão, o outro lado da, da, da bancada aí de ser deputado como é que essa, essa esse primeiro ano, como é que você consegue é, somar aí tudo que você fez e chegar a um saldo aí desse primeiro ano de, de mandato, Murilo?
1: O Cláudio, assim, não é um ano fácil é um ano de adaptação, mas a gente conseguiu adaptar e conseguiu articular junto ao governo federal junto aos colegas deputados, junto à Câmara Federal ali num, num, num todo, né? para que a gente não pudesse perder tempo. Porque a gente, do interior, a gente já mora longe da capital. Então, o sol nasce a gente mais tarde do que na capital. A gente tem, costuma dizer aqui no interior, quem vive de pingo não pode perder uma goteira. Então, a gente trabalhou nessa, nessa linha. E a gente conseguiu. Conseguiu, porque a gente conseguiu ajudar e já vai cair o dinheiro da emenda esse ano agora para Atafona, que é um sonho da região ali. E para estancar né, aquela, aquela sangria que é do, do, do avanço do mar ali em Atafona, onde várias casas, várias histórias, vários empresários perderam tudo ali com o avanço do mar. Até quando nós vamos deixar isso? Vai passar um ano, vai passar dois, vai passar um mandato, vai passar outro e ninguém vai fazer nada. Então a gente tem que, que começar. Se não começar, ninguém vai, vai ter êxito com, com, essa, com essa história. Para paralisar, para ir. Então a gente fez uma, uma audiência pública, uma audiência lá com o ministro, junto com os colegas vereadores lá da Câmara, uniu todos eles, junto com os colegas também é, deputados, né? acho que teve o Bruno lá. Junto com a, com a gente lá, o Bruno Bauari, é, a prefeita também esteve junto, e a gente está dando assistência de perto nisso, olhando isso de perto, porque a gente tem que avançar. E o momento é agora, quando a gente está no mandato da gente pegar e fazer algo. Depois, amanhã ou depois a gente está fora do mandato, não adianta a gente querer sonhar e realizar algo ali, porque já passou o tempo. Então nós vamos escrever a nossa história aí na região norte do nosso estado porque a gente está lá para trabalhar eu vou toda semana e toda semana eu tô em cima dessa desse projeto que a gente vai tirar do papel esse ano como tem outros projetos da nossa região também que é a Estrada do Contorno que a gente está em cima que tem anos que todos falam e nada acontece então a gente tem que trabalhar em conjunto com os outros colegas deputados em conjunto com o governo federal, para a gente entregar à população o que é da população.
2: Murilo, essa emenda de 2 milhões, né, é, você faz, na verdade, para o estudo que vai permitir né, a apresentação desse projeto, inclusive no governo federal, aos ministérios, para aí sim se conseguir recursos, ou seja, você está dando um primeiro passo com uma demanda que você está, uma responsabilidade que você também está trazendo para você. Porque Sim, se não entra em estudo, você vai voltar a bater na porta desses ministérios, junto com, claro, os representantes também locais, para tentar esse recurso. Então, né, o que está sendo feito hoje é o dando esse primeiro passo. Essa emenda, né, em alguns momentos, algumas pessoas falaram ah, que a prefeita deveria deixar de lado essa emenda e pedir para que você destinasse esse recurso para outro lugar, e ela assumisse essa responsabilidade, porque a emenda poderia demorar muito para sair, isso
1: atrasaria o estudo. Em que pé está isso? O PEC está, porque as nossas emendas é, geralmente é de um ano para o outro. Então, dentro desse ano, nós colocamos a emenda, esse ano agora vai pagar e nós vamos estancar esse projeto que é de estudo do avanço do mar aí em Atafona. Ah, mas poderia gastar o dinheiro com outra coisa. Poderíamos botar o dinheiro em outra coisa. Até mesmo em Atafona, mas nós não vamos deixar de botar o, o, o dinheiro em São João da Barra, para outras coisas também, como botamos em Campos, como botamos em São Francisco da Baboana, como vamos botar ali em Conceição de Macabu, porque tem recurso. É só você dividir, bem dividido, e dá para atender a população. Mas a gente não pode, não pode, Rodrigo, deixar um projeto desse parado e não, e não avançar com ele. Hoje nós estamos com um relacionamento muito bom com o governo federal, com os ministros. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, tem que aproveitar o nosso partido, tem um ministério que é tem três ministérios, mas o ministério que eu sou mais ligado é o do turismo, isso também favorece o turismo na região porque depois que a gente conseguir avançar com esse com esse projeto ali do avanço do mar em Atafona, Atafona é lindo, eu aluguei uma casa aí há dois meses atrás e fui para aí rodar tem, tem, tem lugares belíssimos aí, povo acolhedor, povo carinhoso aí na, na nossa região. Eu fui criado ali em São Francisco, Tabacoana, Santa Clara, Sonsigo. Então, é o mesmo ambiente. Então, a gente tem que cuidar da nossa região. Então, eu tenho que aproveitar esse bom relacionamento que a gente está lá no governo federal, principalmente com o ministro Celso e com os outros ministros lá, para a gente pegar e avançar. Mas eu não tenho como chegar lá e falar, se eu não tiver um projeto bem elaborado Então a gente tem que ter esse projeto bem elaborado Para a gente chegar lá e cobrar O que dinheiro o governo federal tem Agora a gente tem que apresentar algo concreto Porque aí, em Atafona, especialmente em Atafona Nós temos como nos apresentar duas vertentes de projeto Uma no papel e a outra presencial O que é presencial que eu falo? a gente é muito do interior, às vezes a gente tem um linguajar, né, que é o nosso do interior aqui, se a gente foi ali em Niaípe, ali em Guarapari, em frente a Boate Mais ali, em frente ao restaurante Curuca, todo mundo vai ver o que tá acontecendo ali ali teve um trabalho mesma coisa de Atafona, aqui 180 quilômetros daqui 200 quilômetros a Piuma também Piuma, eu, eu não tive em Piúma mas e, eu fui agora passar e, o ano novo em Guarapari, sim. já tá outra coisa ano passado, já, eles estavam fazendo, por que não fazer é a mesma coisa de Atafona mesma coisa de Atafona, a única coisa que aconteceu ali é que o mar não avançou para dentro da, da, da cidade chegou na paredão ali, isso, já estava com esse projeto, então assim não é fácil mas também não é difícil. Ah, Murilo, você está puxando essa responsabilidade para você. Mas alguém tem que puxar. Se alguém não puxar, não tem jeito. A gente está puxando, a gente já está colocando, a gente já fez um gesto. Eu não tive voto em Atafona, em São João da Barra, eu tive 180 votos, 170 votos. Então não é por conta de voto, é por conta da história. E o nosso trabalho, amanhã ou depois, a população vai avaliar se a gente fez um bom trabalho se não fez. Então esse é o nosso trabalho, Rodrigo. eu estou com muita com muita vontade de trabalhar e tenho certeza que esse projeto ele vai sair do papel. Porque o projeto vai sair e a gente vai alavancar outras coisas. Tem outros deputados aí que é ligado à região. Na hora certa, eu vou chamar eles para perto para ajudar a fortalecer, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter a união e falar e pedir. Tem que ter humildade de bater na porta do gabinete lá, deputado, me ajuda com essa força sua aqui. A gente precisa de alavancar. Eu tenho certeza que deputado nenhum vai deixar de ajudar esse, essa situação já tá fora. Mas alguém tem que abraçar isso e pegar, botar debaixo do braço, e bater nas portas de cada um lá para pedir. E eu fui um que que botei e com muito amor. Tenho certeza que a gente vai entregar algo concreto a Atafona, a São João da Barra e a toda aquela região ali. Desculpa. O senhor teve quase 50, 50
2: mil votos, né? O senhor é bem conhecido, principalmente na do Noroeste, né? onde o seu pai é prefeito da no não? Mas o senhor, né? É, a gente tem até outros representantes hoje na Câmara Federal, mas eles, não são, eles são suplentes, no caso, e, e estão, né? vamos dizer assim, provisoriamente, né? Tanto é que, agora, na, na época de apresentar as emendas, né, eles saíram dos seus locais, dos seus lugares, para que os titulares voltassem e que as emendas fossem apresentadas, né, na sua grande maioria, em positivos, pelos deputados que, que são os donos da, da, das né, que ocupam as cadeiras, né, os efetivos. O senhor não passa por isso, porque o senhor foi eleito, né, é, então, a cadeira, vamos dizer assim, Pertence ao senhor, né? Os seus eleitores, não só os seus eleitores, mas né, principalmente aqueles que concederam o seu mandato. Nesses 50 mil, é, a maior parte foi no noroeste. Como é que é? O noroeste é uma região, muitas vezes, que durante muito tempo não teve nem representante, também, né? É, na o norte já teve em alguns momentos, mas o noroeste não me recordo de ter tido nenhum representante é, mais recente, Tem 27, 27 anos atrás. Isso, mais recente, é. Então, assim, como é que é isso? Porque o Noroeste, o Norte é uma região é, também, vamos dizer assim, desprestigiada em todo o contexto do Rio de Janeiro, mas eu acho que o Noroeste ainda é mais, né? principalmente quando se fala em infraestrutura, em investimento, é, por não ter os recursos provenientes dos royalties, é, ter uma arrecadação de CMS mais tímida. É, então, isso acaba afetando toda a... Sim. Principalmente essa, essa mudança na, na questão do reparto de CMS Sofreu muito, né? Porque a maioria das prefeituras tem como uma das principais fontes a questão do CMS. Como é que está esse seu olhar para o Noroeste como um todo? Né? A gente sempre vê o senhor, às vezes, falando de aumentar, de, da, da luta para aumentar repasse na saúde, não só Itapiru, mas a outra cidade. O que, que o senhor pensou para o Noroeste Fluminense nesse primeiro ano de mandato o que, que o senhor pretende concretizar? A partir dessa gestão, como a gente falou, o primeiro ano é um ano muito limitado, que é um ano de troca de governo, então limita muito o trabalho do deputado. Mas aqui para frente, o que o senhor já planejou, o que o senhor já executou para o Noroeste, o que o senhor planejou para próximo,
1: os próximos anos? Rodrigo, é, é, assim, o que você está falando é a pura verdade. A região Noroeste era uma região muito esquecida. Esquecida do governo federal. Do governo federal. E a gente vem analisando e, e chegamos à conclusão um grupo que trabalha no nosso nosso gabinete lá, que a gente precisa de trabalhar tecnicamente para ajudar o Noroeste, porque muitas prefeituras do interior do estado não tem capacidade nem de fazer projeto muitas delas então perde recurso e isso lá em Brasília é muito corrido, às vezes abre um prazo de 24 horas para cadastrar alguma coisa no sistema para ter o resultado nas cidades. Então, as prefeituras, principalmente da região noroeste, elas sofrem demais com isso. Eu observei isso durante esse ano. O que, que nós traçamos dentro do, nosso, dentro do nosso gabinete lá? A gente está montando uma equipe de projeto e uma equipe para ajudar no cadastramento, para a gente não perder nada. Como eu falei com o Cláudio aqui mais cedo, a gente vive de goteiro, então a gente não pode perder um pingo. Principalmente você quer ver uma coisa, aonde meu pai é o prefeito da cidade de Itapiruna, nós perdemos mais de 6 milhões de recursos esse ano. Por quê? Por falta de capacidade técnica das pessoas, às vezes não saber o, o, o pulo do gato ali na hora de cadastrar é uma vírgula. Aí não corrige aí, na hora que vai corrigir para lá, faltou outra coisa. Na hora que vai pegar para um lado pro outro, passou o tempo. Então, eu estou falando, é de várias prefeituras do interior. Não estou culpando ninguém, não. Isso daí é capacitação que tem que dar às pessoas, para as pessoas saberem aonde que mas tem vezes, que acertar. Às
2: vezes não é nem só a falta de capacitação, às vezes é de equipe técnica, de equipe Sim, licença, porque, sim é, com a, certeza. A, a, os quatro dessas prefeituras, até porque a fonte de pagamento tem que ser reduzida, é muito pequeno, então... Né? Exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente, às vezes só tem lá é, três pessoas, quatro pessoas trabalhando, então se ela sai para poder fazer um, algum, um projeto, alguma coisa, acaba deixando uma outra. Então, muitas vezes a limitação também está
1: na quantidade de pessoas para trabalhar. Né? Sem dúvida, sem, sem dúvida, Rodrigo. Então, a gente tem que ajudar essas prefeituras, esse corpo técnico, para a gente ter êxito aqui na região Noroeste. E a gente trabalhou muito para a região, a gente conseguiu botar recurso em várias cidades, conseguimos é, tirar o aeroporto, que era um sonho da população da nossa região, Noroeste, para colocar para funcionar. Então, o primeiro passo nós já demos, que passamos a autógrafa para Infraero, para ir no Infraero, adaptar o aeroporto no que tiver que adaptar em questão de infraestrutura, em questão de logística, de, de, de voos, né, para organizar isso, para a gente poder ter voos aqui, mas não prejudicando também o aeroporto de Campos. Por quê? Uma área abrange outra área. Campos pega essa região toda, toda aí, inclusive algo aí do Espírito Santo, que está próximo aí. Nós pegamos a, a parte de Minas, da região do interior do estado aqui, o noroeste mais Minas. Então a gente tem que trabalhar para a gente desenvolver essa região nossa e a gente está conseguindo, a gente está conseguiu achar aonde estão tá os erros e aonde a gente pode acertar para que a gente não perca nada esse ano. Mas a gente já teve um ganho muito grande para a região noroeste esse ano, que foi um ano aonde a gente conseguiu é, tirar do papel licitar o projeto da Estrada do Contorno aonde tira o trânsito da cidade de Itaperuna, aqui, aonde que vai desenvolver toda essa região noroeste. Então, assim, a gente está trabalhando, do tipo que a gente trabalhou para a região mas norte, a gente está um grande... trabalhando também para re... a região noroeste aqui, que é a nossa região onde a gente reside, né? onde a gente mora, mas a gente está lá representando todo o nosso estado, principalmente o norte o noroeste do nosso estado, Rodrigo.
2: Eu, eu vi que, entre seus desafios também, ano, como a gente falou, dentro que deu para fazer, porque a gente vai falar um pouco dessas pautas importantes também, nacionais, das discussões das quais você também participou, né? como a reforma tributária e várias outras discussões importantes que passaram lá nesse primeiro ano. Mas eu me recordo de uma audiência que você presidiu, foi uma audiência que você presidiu é, pública para poder tratar sobre a questão de, de repasses às APAIS, né, que seria através de uma medida, de, é, através de recursos é, de, de lotéricas. Explica para a gente um pouco o que, que foi essa proposta, você tem que um representante da APAIS de Itaperuna, acompanhando é, lá essa audiência, né? e que representa o que, que foi essa audiência, é, como surgiu essa ideia, de que forma, o que, que ela propõe, é, o que, que você
1: propôs nessa audiência? Rodrigo, essa audiência, ela aconteceu porque quando nós chegamos lá em Brasília, nós sentamos com o nosso grupo de trabalho lá, pessoal que trabalha com a gente lá, e eu queria fazer algo que tirasse alguma coisa de jogos para destinar a paz do estado do Rio de Janeiro. Aí, cheguei lá com essa cabeça. Falei, gente, aqui agora é Brasil, a gente tem que ver algo que a gente atende Brasil, NIF Brasil. E aí a gente foi procurando, porque a gente é deputado federal, a gente não, não, não consegue resolver só o problema do estado do Rio de Janeiro. E aí chegamos lá, fomos procurar, o que, que aconteceu? Já existia esse projeto, só que esse projeto estava parado. E esse projeto, inclusive, é de um colega deputado, ex-deputado do estado do Rio de Janeiro, que é o Vinícius Fará, que hoje é secretário de estado, um, colega, um, um amigo, um companheiro... E a gente pegou e tirou esse projeto, desarquivou esse projeto dentro da Câmara e pedimos para a gente ser relator desse projeto. E ali nós fomos estudando, trocamos algumas coisas ali e botamos para plenário para votação na Comissão de Pessoas com Deficiência. E ali nós não tivemos êxito porque pediram para a gente tirar, o governo pediu para a gente tirar e fazer uma autoavaliação do projeto. Tiramos teve um, um, um início de conversa e depois paralisou. Paralisou, eu falei, para não virar o ano e a gente perder esse ano, a gente vai botar para votação. Colocamos ele para votação e ali nós não tivemos êxito, êxito na votação. No dia que um colega deputado de que eu não me lembro quem que era da, comissão, era da comissão também, pediu vista do projeto. Então, esse projeto... Ele vai, virou para esse ano, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos aprovar ele na comissão e vai dar o um trâmite legal ele dentro da Câmara para a gente aprovar ele em plenário, que aí é, é com todos os deputados. O que, que fala esse projeto? Destinando 0,5% do prêmio das lotéricas para as APAES do Brasil. Esse, 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 esse projeto é um projeto magnífico, vai ajudar muitas APAS. As APAS hoje só com repasse e vai poder dar uma qualidade de vida melhor a essas crianças, esses professores e esses funcionários das APAZ do Brasil. Então a gente vai ficar em cima desse projeto, não é um projeto fácil, se fosse fácil já tinha sido aprovado, mas a gente botou como meta e a gente vai ficar correndo atrás ali, para que isso a gente consiga aprovar dentro do nosso mandato, para a gente ter êxito, com as paz aí de todo o Brasil e poder ajudar essas criancinhas, essas pessoas e esses profissionais que cuidam com tanto amor dessas crianças, dessas pessoas, né? Com deficiência.
0: Bom dia. Bom dia. Pois é, essa luta de, de APAI, de apoio, de APAP, são fundamentais. E qual é a expectativa então agora para esse ano de 2024? O senhor consegue porque agora depende da vista, quanto tempo leva para o deputado né, é, avaliar essa, porque foi pedido vista, né, avaliar esse projeto, vai depender, tem uma expectativa, não dá para cravar o uma data.
1: O é, primeiro semestre a gente tira ele da comissão de, de, de pessoas com deficiência, o primeiro semestre ele já vai estar tá num, num trâmite mais acelerado, o primeiro semestre que eu estou falando, nesses
0: seis meses. Sim, né? sim, sim, já agora.
1: É um projeto, o, o Cláudio não é fácil não, envolve presidência de caixa econômica envolve outros órgãos que às vezes nos puxa não querem puxar para as rapazes a gente sabe a dificuldade e a gente pegou e falou isso com todos que nos procuraram lá, vamos aprovar o que a, a população precisa
0: sim se não dá desse jeito,
1: vamos ver uma outra porcentagem, 0,3% ok, tá tudo certo mas vamos aprovar pô. precisa sim. de tirar algo para ajudar as rapazes, e aí a gente está nessa discussão lá e tenho certeza que os outros colegas deputados vão nos ajudar porque não tem o um porquê não ajudar, concorda?
0: Sim, claro, não, e, e, e da importância eu não discuto de forma nenhuma, acho não só é, necessário mas urgente essa aprovação mas aí é claro sem que dep depende desses trâmites aí sem dúvida agora é uma questão de, de fazer pressão, senão não sai sem é.
1: dúvida, sem dúvida, com certeza.
2: Murilo, esse primeiro ano, como eu falei, é um ano de, de mudança de governo. Então, vocês estava chegando, mas também mudou a presidência da República. Então, todo esse diálogo, diálogo com a Câmara Federal passa a ser construído, né? Sim, é. formação de ministérios, e você também é, participou de algumas discussões diretas em relação a isso, na bancada da União Brasil. É, ah. E aí, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como é que foi isso? Porque, ou seja, é o seu primeiro mandato, é, No momento em que há essa transição de governo. Então, como é que foi para você participar de discussões importantes? Você é, citaria algum momento que para você foi muito marcante? Porque você vai falar assim, esse entrou para história e eu fiz parte dessa história. Acho que a reforma tributária, depois de tanto tempo, é um exemplo disso. Mas tiveram outros momentos também... Que de uma certa forma, seu nome vai estar lá na história. Quando alguém vai falar Sem tudo, né eu queria que você falasse desses momentos de importantes e que você pontuasse algum que te marcou, né? como é que foi o primeiro ano, eh, essa relação da Câmara Federal com o governo Lula, a sua
1: participação de forma geral. Ô, Rodrigo, a reforma tributária é um marco para todos nós, deputados, é um marco para o Brasil, a gente ter participado desse ato tão importante para o Brasil. E eu vivo lá dentro, Rodrigo, como todo dia é um dia marcante para mim, porque todo dia a gente aprende e todo dia tem um fato novo. Então a gente Câmara Federal, a gente chega lá numa semana, tem semana que a gente acha que não anda nada, tem semana que a gente fala assim hoje está fluindo demais. chegou na vida da gente normal. Então assim a gente é marcante para gente já está lá como deputado e todo dia para gente é, marca o dia. Então, assim, eu não tenho algo específico, não, porque... É... o que a gente vive lá é tudo muito diferente da vida real aqui fora. Então, a gente vive um outro mundo. Eu vivo uma outra vida em Brasília. Eu tento levar algo aqui do interior para Brasília, porque Brasília... É, é algo diferente, não tem, não tem muita dificuldade em Brasília, que é a dificuldade que a gente vive no interior aqui. Então, assim, todo dia para mim lá é marcante. Então, não tem nada assim que eu falo assim, é, isso aqui foi muito relevante para mim. Então, assim, eu vivo um dia após o outro lá, e todo dia para mim é muito importante aqueles momentos às vezes de angústia, de, de alegria e de, de, de tensão, né?
2: O senhor, é, acho que um dos momentos que marcou muito essa questão do União Brasil foi a, a definição, até naquele momento, né, de quem permaneceria na bancada União Brasil, quem não permaneceria, isso interferiu muito na questão dos ministérios. Né? Uma coisa que a gente vai falar na entrevista mais à frente, até para a gente falar um pouco né, desse espaço que o senhor ganhou dentro do União Brasil, né, a reafirmação do seu nome dentro do partido, então a gente vai falar mais à frente. Mas ainda dentro dessa questão da, da, das demandas, eu vi que o senhor já apresentou muita coisa relacionada à saúde. É um problema grande essa questão da saúde na região, a falta de recursos, não só na região, acho que em todo, todo o Brasil, né, essa questão do, do, do percentual que é passado pelo SUS, como é que é isso? Em Itaperuna teve alguns problemas específicos mais voltados à saúde, que o senhor também tentou recursos como
1: é que ficou essa questão da saúde na região de recursos para saúde? O Rodrigo, a saúde é um gargalo em qualquer cidade, em qualquer região, porque ela não para. Às vezes você pega, chega uma pessoa machucada, dez minutos depois está chegando uma pessoa infartada, está chegando uma pessoa com a perna quebrada. Então, ela não para. E a tabela SUS, ela está muito defasada. O custo para o médico atender, o custo para o médico operar o custo de recebimento para os hospitais filantrópicos. Então, a gente tem trabalhado muito nessa, nessa vertente para melhorar né, os custos do, da tabela SUS, que está defasada há mais de ano. Então, assim, a gente está pedindo os prefeitos da nossa região para entrar com um processo de aumento do teto MAC de cada cidade, porque está muito defasado. Nós conseguimos aqui de Itaperuna, que a gente já estava num trâmite antes, pelo relacionamento que a gente já tinha como secretário de governo no governo federal a gente já tinha um relacionamento no governo então a gente já estava já em andamento o nosso processo aqui e a gente conseguiu aumentar o teto da nossa cidade que não atende só a cidade de Tapiruna. já está melhorando para a região noroeste mas a gente precisa de aumentar de cada as prefeituras para que eles tenham uma, uma saída melhor de, de exames de operações, de cirurgias, e a gente está trabalhando nessa vertente. Só uma somatória que a gente aumentou em Itapiruna dá na média de 700, 800 mil mês. Dentro do mandato de deputado, dá quase 40 milhões, 45 milhões. Então, isso vai ficar, entrando prefeito, saindo prefeito, isso vai ficar. Então, isso já é um marco para nossa região. Mas a gente precisa de aumentar de cada prefeitura da nossa cidade, das nossas cidades aqui no interior. E todos que estão me procurando para falar desse tema, eu estou pedindo para entrar um processo, porque lá é tudo é um número de processo, e a gente fica cobrando, pedindo a, a prioridade em cima desse processo. Porque a nossa região, ela é referência. Ela é referência em segurança pública, ela é referência em saúde, porque quem passa mal na capital sabe do que eu estou falando. Quem passa mal na embaixada sabe do que eu estou falando. E a gente precisa de unir essas forças e tá lá olhando para nossa região por que que eu falo que às vezes a gente tá lá e é muito diferente Rodrigo porque a gente tá lá sempre olhando para nossa região, a gente cobrando quem, quem pega as demandas nossas, quem leva as demandas pra gente a gente fica em cima aí, no ministério, cobrando ligando a nossa equipe não que a gente não cobre pro Rio de Janeiro a gente cobra também pro Rio de Janeiro mas lá tem oito, dez deputados que está cobrando, e às vezes só está a gente cobrando ali para o interior do Estado. Quando a gente pede ajuda alguns colegas deputados, eles ajudam, mas não está com aquele olho focado ali para a nossa região. Então, a gente já ajudou muito a nossa região na saúde, mas é precisamos de ajudar muito, muito mais. Nós temos o um hospital referência, que é o Hospital São José da Bahia e mas a gente precisa de ajudar o hospital em Italva o hospital em Pádua, o hospital em Natividade, um hospital em Bom Jesus... um hospital em Campos... um hospital em, em São João da Barra... por quê? Porque a gente tem que desafogar... se a gente ficar centralizado... só numa cidade... não tem jeito... Campos tem que viver bem... mas São João da Barra também tem que viver bem... São Francisco também tem que viver... São Francisco de Tava fora, também tem que viver bem... porque senão vai, vai, vai desembocando tudo no hospital só... É onde não tem vaga, é aonde está atrasado as cirurgias, está atrasado, não tem como operar na hora que chega. E vida não espera. Vida na hora, que ninguém vai numa UPA, ninguém vai no hospital para comprar um quilo de carne. Quem vai lá está sentindo dor, não está querendo ir, não está querendo brincar. Então a gente tem que trabalhar em cima de melhorar sempre a saúde do nosso estado e da nossa região.
0: Deputado. Eu, eu sou de Italva minha família mora em Italva minhas irmãs e minha mãe é, eu, eu, eu sei bem o que, que é o Hospital São José do Havaí eu estou rindo porque eu era cliente certinho lá, quebra perna quebra o pé, quebra clavícula quebra braço, então eu era cliente certinho, meus pais já não, não aguentavam mais, só que assim então eu entendo bem o que, que é, é essa, essa coisa de as pessoas que moram em Italva é, Cardoso que mora aí é, em Ubar, São José de Ubar mora em Bom Jesus, correm pro, pro hospital São José da Vai, vale. assim como aqui São Francisco, São João da Barra também Kissamã correm pro, pro, pro hospital de Campos, né? pro Fiera Machado e para rede é, conveniada então, assim, eu, eu entendo bem quando o senhor fala aqui e é, e é preciso que se tenha esse, agora tem uma coisa muito interessante que é o programa Saúde da Família a gente fala muito de hospital, e, hospital, e aí essas emendas são emendas de, de grande porte, que você tem uma verba mais vultuosa, uma coisa mais significativa. Mas é, é muito importante essa questão da saúde da família, também nessas cidades e aí numa questão macro, para que as pessoas tenham um atendimento prioritário lá na, na cidade dele até então, enfim, chegar à necessidade de um hospital é uma forma de desafogar também esse esse movimento aí dos hospitais, né? Pode olhar, olhar com carinho para essa essa parte. Sem dúvida, Sem dúvida. Agora aqui no grupo de WhatsApp é, do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa e deste programa tem uma pergunta aí de uma é, jornalista que mora em Bom Jesus do Itabapoana.
1: Bom muito Jesus, bom.
0: muito, muito bom. E é a responsabilidade do senhor também. Bom. <risos> é, bom Jesus do Norte já é Espírito Santo, né? Espírito Santo. É. O Rio Itabapuana ali que divide os dois. Bom, vamos lá. Silvana Venâncio diz aqui, deputado, estamos em uma época terrível em todo o norte e noroeste fluminense, que é a questão das enchentes. Existe algum projeto para tentar diminuir esse.. É, esse problema que se repete aí em todo verão é a pergunta da Silvana mas aí eu vou colocar aqui também porque ele comentou logo a seguir o professor João Siqueira que é do Comitê do Baixo Paraíba e do Itabapuana também e é aqui da UENF ele diz aqui, oi Silvana o deputado nos levou ao ministro Valdemar da integração para reivindicarmos de uma vez essa questão de inundação, inundações nas cidades situadas às margens do Pombo e também do Muriaé. Temos que elaborar um projeto de ações para incluir no PAC. Esse é o João, João Siqueira respondendo. O que, que o senhor comenta sobre esse comentário do João e a pergunta da Silvana? O, o
1: João, bom dia João o João respondeu muito bem aí e eu já ia tocar nesse assunto Silvana é da nossa região aqui do interior, ela sabe o que que é isso é que a gente sofre todo final de ano, né, e todo quando passa essas chuvas, a gente enfrenta duas situações aqui no interior do estado, também aí no norte do nosso estado do Rio de Janeiro o que que é? Quando tem chuva tem chuva demais e quando tem seca tem seca demais então a gente não consegue equilibrar isso durante o ano então a gente já já teve uma reunião com o ministro a gente vai convocar o João aí para começo aí de fevereiro para para março para a gente ter outra reunião para a gente poder avançar nesse tema que é um tema que envolve não só o interior do estado do Rio de Janeiro como também a gente pega ali Minas, Muriaé, subindo ali para cima. A gente até teve uma conversa já com os colegas deputados de Minas, que a gente vai ter que fazer uma bacia lá, uns piscinões lá, né, para a gente segurar as águas, que isso já é um estudo aí da equipe do João, tá? Que a gente teve essa reunião, para na época da seca, na época da chuva, captar essa água, no poder da enchente. Agora, e na época da, da seca, a gente ter as águas. Que a gente captou na época das chuvas. Então, assim, esse estudo é mais ou menos isso. Falando no português, claro, Silvano, para você ter o um entendimento como que, que, que será esse estudo. E o João está bem avançado com toda a sua equipe sobre esse estudo. Mas, falando no português, é tipo assim: um piscinão na redondeza ali de Muriaé para Minas e para cima, para segurar um pouco essas águas que vêm para nossa região aqui e na época das secas aonde a região norte, noroeste sofre com essas secas a gente não ter falta de água então é mais ou menos isso Silvano obrigado pela pergunta e tenha certeza que a gente está ligado nesse tema, já tivemos uma reunião com, com o ministro já tivemos várias reuniões com a equipe do João aí com, com o coronel Joelson né, que é do corpo de bombeiro e tem essa responsabilidade também na nossa região aqui e está sempre cobrando isso em cima e a gente vai trabalhar para a gente ter êxito nesse projeto, que não é um, um projeto muito simples, mas é um, um projeto muito necessário para toda a região norte e noroeste que sofre com a chuva e sofre com a cheia.
0: Olha, só só, só para trazer com uma. Com a
1: chuva e com a seca, né? É, com a, com a, com a chuva, chuva e com a, a seca. A seca. Tem, não
0: tem é, não, e é, a chuva. Eu... É porque a chuva também ela prejudica também muito forte do jeito que vem. É, ela prejudica a terra também, né? Ela acaba provocando aquelas erosões nas terras, então é prejuízo também para o interior, tanto para o agricultor, para o pecuarista acaba destruindo correndo aquela, aquela terra ali na, na propriedade e você fica sem utilizar aquilo bom, mas né, é, aqui, tem, aqui eu recebi uma mensagem que você falando de cheia olha só, só para passar essa informação o Itabapoana Itabapuana atingiu ontem a cota de transbordo, 3,10 olha aí, na noite da, da quinta-feira, em Bom Jesus do Itabapuana, Rio de Janeiro, Defesa Civil já tá emitindo alerta e está também em estado de alerta. É ter uma
1: pancada de chuva muito grande aqui ontem, Cláudio. Sim. Ficou chovendo quase duas horas direto. Uma chuva muito intensa. Eu saí da cidade, aqui, fui na zona rural, e a chuva da zona rural deve tá chegando, chegou essa noite em, em Bom Jesus estava Então deve ser por isso a gente tá em contato aqui com secretários da região nossa é, de defesa civil, tá mantendo é, contato direto e a gente está ligado nessa situação
0: Rodrigo é, é, assim, é, aqui em Campos por exemplo, Beira de Praia São Andabá, a gente enfrenta também os temporais com relâmpagos e, e trovoadas naturalmente mas eu acho que Rodrigo, o, o deputado nunca passou por um temporal aí em Itálvica e Itaperuna, que é diferenciado Rodrigo Estou falando para você. Aqui venta Como muito. Aqui venta muito. Então você tem uma ajuda, muitas das vezes, do vento espalhando as nuvens. Eu não sei explicar tecnicamente. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas e tal, Vita Peru, nessa região mais montanhosa e quente, não venta tanto. Então, quando vem temporal, parece um dilúvio, é, né, é, deputado? Igual
1: essa chuva de vento mesmo, eu tenho 37 anos, eu nunca vi.
0: É uma doideira, é uma doideira. Eu
1: nunca vi recente tá pegando destruiu né?
0: várias coisas. Foi, escolas, foi, né? foi. Ano é, passado intro, também teve,
2: claro, velho. Eu, eu, eu já meio que morei em Cachoeiro, né? então Cachoeiro Ah, tá. Presente. Então
0: tá escolar. É. <risos> é isso mesmo, eu esqueci. Cachoeiro é quente. E temporal é, e também. É, de...
2: também é, é desse
0: jeito. É desse é, jeito. O
2: Claudio, então, Vamos é lá. 7, 50, eu, uhum. é, a gente pode ir para o intervalo. E na volta do intervalo, a gente pede para o Murilo falar um pouquinho mais sobre o que ele planeja de em 2024. Eu vi que ele abriu uma enquete lá nas redes sociais dele. Perguntando aí o que, que as pessoas mais querem que ele apresenta. Eu já vi Boa. que as pessoas já falaram do contorno, é, que ele já citou aí, pedir para ele falar um pouquinho mais sobre esse projeto contorno. A gente pode falar também um pouco dessa articulação que o Murilo faz também com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com os deputados estaduais, toda vez que ele vai para Brasília, antes de ele voltar, ele está pegando o primeiro impacto no gabinete de alguém lá no Rio de Janeiro para apresentar alguma proposta. Também como é que é essa relação também, né? não só para o prefeito da região, mas também com o governo do Estado e com os deputados estaduais. Fala, pede a ele qual é a impressão que ele tem hoje do governo Lula e a gente avança, então, mais para a questão das eleições municipais, como ele tem visto o cenário e a participação do União Brasil né, nesse contexto aqui regional, né, que tem, além do Murilo na segunda vice-presidência, agora a coordenação geral do partido né, nas mãos do Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
0: Tudo bem, deputado. Então, rapidamente estaremos de volta. É você que também está nos acompanhando. Continue ligado. Campos tem tempo nublado agora trânsito bem movimentado, mas não tem nenhuma lentidão, hoje a Elion Pova deve voltar a ficar fechada, em função aí do tempo que não tá chovendo, então as obras de recapeamento ali do asfalto devem continuar no dia de hoje. A gente está conversando ao vivo aqui no programa Folha no Ar com o Murilo Gouveia, deputado federal é, das regiões norte e noroeste, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e vacina Plínio Vacelar. É, meu caro Rodrigo Gonçalves, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco de volta aí com o deputado Murilo Gouveia, por favor. É, eu vou
2: voltar falando aí um pouquinho sobre o, 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 a Câmara Federal, né, o Congresso de forma Geral. Na nossa entrevista, Sim. logo no início lá em abril, quando o Murilo esteve com a gente, ele falava muito né, da, da visão dele de, de, de ter uma câmara, um congresso muito dividido entre esquerda e direita, e por conta disso, né, isso poderia atrapalhar algumas votações, algumas discussões. É, e isso está mais ao ah, Murilo agora com a aproximação desse ano eleitoral, isso voltou a ficar mais uma vez acirrada essa disputa entre esquerda e direita. Como que você vê esse cenário hoje lá na Câmara Federal?
1: uma disputa mais equilibrada, mas o centro que tá que tá definindo muita coisa ali, entendeu? Então tá um grupo de centrão ali, que junta as pessoas da direita, de, de esquerda ali, e consegue definir umas coisas com mais com mais calma, Rodrigo, porque às vezes os debates lá fica muito acerrados, as pessoas às vezes saem, perdem um pouco a linha, na fala, no médio um pouco as palavras, e, assim, o um centro lá está de, tá, tá, tá definindo muitas votações lá importantes da casa.
2: O senhor isso -se ao Arthur Lira? O é muito próximo a ele,
1: né? Sim, atribui a Arthur Lira. O Arthur Lira, nosso presidente, ele con conduz a Câmara com muita, com muita lealdade, né? E, e é um cara que tem diálogo com os deputados e, e, e tem uma firmeza muito... Muito, muito boa com os deputados para presidir aquela casa, porque se não for firme também, tem deputados lá que bagunça o, o Coreto. É,
2: e, tam, e também nessa relação também com o governo federal, eles têm posturas muito firmes né é, em relação ao governo federal. Como é que está essa relação? Como o tem avaliado o, o, o governo Lula nessa relação com a Câmara, mas também tem os ministérios, o senhor falou que tem proximidade é, principalmente com o Celso Camino, que é o ministro do Turismo, mas como é que o senhor vê hoje a equipe e o governo Lula? Como o senhor faz a avaliação desse primeiro
1: ano de, de governo, do governo federal? Eu acho que o governo está se adaptando, né? Está se adaptando porque quando troca um governo, o presidente Lula foi presidente duas vezes, fez seu sucessor, é, depois foi o presidente Jair Bolsonaro, isso aí troca um governo para outro e as coisas mudaram. Então esse ano eu acho que foi um ano de muita adaptação do governo, é, a gente tem um bom relacionamento com o governo federal, é, de harmonia, de, de relacionamento mesmo, porque é o nosso perfil, a gente não tem uma, um perfil agressivo na política, né? A gente tem ideologias é, diferentes, pensamentos diferentes, e não votamos tudo que o governo pede, mas a maioria das coisas, a gente votou com o governo porque a gente viu que era bom o Brasil. Então, a gente tem um bom relacionamento com o governo federal, eu, principalmente, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é meu amigo, um dos primeiros amizades que eu fiz lá em Brasília, que a gente é do União Brasil, a gente teve uma boa relação antes dele ser ministro, depois que ele virou ministro, a relação continuou e até aumentou, porque... Pedia para mim resolver algumas coisas para ele, inclusive na Câmara, inclusive fora com outros colegas deputados, e a gente atendeu, a gente tem um, um, uma liberdade muito grande um com o outro.
2: É, eu só falo muito da construção de, de pontes, né, de ligação, é, não para o governo federal, mas sempre que o senhor passando pelo Rio de Janeiro, eu vejo lá os publicando nas redes sociais, sempre passando na gabinete de algum deputado, ou sempre se reunindo com algum secretário de Estado. Como é que é essa relação também? Porque o senhor acaba sendo um representante também né, de, do governo do Estado, também em, em Brasília, né, é, é, desses deputados estaduais que muitas vezes também levam suas demandas. Porque há demandas que são locais, mas também tem demandas que precisam, às vezes, de uma intervenção. Por exemplo, vamos falar, é, vamos dar um exemplo que é um problema que afeta todo mundo aqui da região, que é a questão do fornecimento de energia elétrica, que é a questão da Enel, né, que a gente sabe tá quanto vem prejudicando a região com as constantes quedas de energia por mais que seja uma constituição estadual mas se trata, né, de, a gente tem uma agência reguladora é, federal para tratar de, de, de energia, como é que é essa interlocução do senhor também com,
1: com o governo do estado com os deputados, como é que é isso? Eu tenho uma boa relação, Rodrigo com quase todos os deputados eu não tenho dificuldade em lidar com nenhum deles lido bem Sempre que eu tenho uma oportunidade, como você está falando, eu passo no gabinete deles, ligo para um, ligo para outro para a gente almoçar ou para a gente jantar, para a gente estar tá interagindo com o governo do estado também, com os secretários, eu sempre passo lá. Ontem eu falei com dois que eu liguei para saber como é que tava, desejar um feliz ano novo e tal. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento. E a gente tem muita dificuldade, porque toda semana a gente está em Brasília, quando a gente chega no Rio, parar no Rio, para ficar atendendo um dia no Rio... para a gente... cansa muito... então a gente tenta falar... É, é, com os deputados mais da nossa região aqui... botando também à disposição... vendo o que, que a gente pode ajudar... e pedindo algum apoio eles para a nossa região... porque quando a gente para lá no domingo... já tem que voltar... porque a gente está a 1.200 quilômetros de, de Brasília... então assim... a gente não vai na segunda... vai sempre no domingo então a gente tenta falar rapidamente com os colegas deputados lá, com os colegas secretários mas é muito importante ter os deputados do interior aqui a gente tem dois, né? três deputados do interior, é o Chico Machado de Macaé, Rodrigo Bacelar né? e o Jair Pitancur então a gente tenta falar com esses deputados, é, saber como é que está as coisas, como é que está se passando mas quando a gente não, não a gente, sempre que a gente pode também, a gente está com o secretário de Estado ontem eu falei com o Bruno Dauari é, a gente sempre fala, falei com o Vinícius Fará também. Então a gente está sempre comunicando para a gente estar tá interligado, ver o que a gente pode ajudar. A gente tem essa cobrança também muito por telefone. Mas se Deus quiser, a gente vai, vai poder ter um aeroporto aqui da região aqui funcionando. A gente vai poder ir com maior facilidade para lá, né? Porque é seis horas. De, de cinco horas de carro e para mim também é bom porque eu sempre passo comparando na cidade, vou falando com os prefeitos, vou falando com as lideranças que nos ajudou, porque senão a gente perde a nossa característica também, né?
0: E aí você vai, você vai vivendo o dia a dia que a gente vive aqui, né? Para não, não fugir da realidade que você falou. bem Em dúvida. Brasília é diferente. Eu, eu, eu queria só, Rodrigo, não sei se vou furar a sua pauta aí. Tem até o. É, Galberto Povoa, ele publica aqui no, no Face uma mensagem e diz que é ótimo programa para todos. Obrigado, o deputado Murilo Gouveia. Está com o Norte e Noroeste Fluminense para atuar diante de problemas diversos. Nossa agropecuária está presente nessa região, vamos precisar de, de muitos investimentos. É, pois é, esse é o ouvinte, seguido seguinte, nosso Galberto Povoa. É, Itaperuna tem muita tradição na pecuária, tanto de corte quanto de leite. Campos, né, Renezinho aí, né? Famoso criador aí, grande de, 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 de gado. É, Fazenda São Pedro, essa região ali. Agora, o, e eu vejo que o senhor tem, e como o senhor já falou, muito contato e, e muito é, é, prestígio lá no Ministério do turismo que é importantíssimo também. Olha a Raposo aí como é que é? é uma referência na região noroeste em termos de turismo e outros municípios também. Mas o, o, como é que é essa atenção do senhor voltada justamente para essa pecuária tanto de corte quanto de leite e também para pro, agro, o agronegócio de forma em geral, deputado?
1: O, o Cláudio a gente está até com um projeto lá que a gente está desenhando que é, a gente não elaborou o nome para ele ainda, que é a gente é, trabalhar com emenda agora, fazendo esse projeto para melhorar a genética do gado no campo. Tanto de corte quanto de leite. Eu sou produtor rural, eu trabalho com, com, com leite aqui na zona rural, é, tem gado de corte também. Eu sei o quanto o homem da roça sofre. Sofre por vários motivos. Pelo, por não ter uma, uma tranquilidade no preço do gado... uma hora o preço do gado está R$ 400 reais a rouba... R$ 380... outra hora está R$ 180 reais a tem que ter uma, uma tranquilidade... uma normalidade... para que o produtor -se, sinta-se seguro... para comprar e para vender o seu gado... e ter essa, essa tranquilidade... tem ano que ele ganha um troco a mais... tem ano que ele perde demais... então a gente tem que dar essa tranquilidade para o produtor rural, para o gado de leite a gente também tem uma, uma deficiência que é o preço do leite, que é, que é o escoamento do leite com as estradas vicinais que já melhorou muito, mas a gente precisa de melhorar muito mais para as pessoas escoar as suas plantações. Enfim, a nossa região toda do interior, inclusive incluindo aí Norte, a gente tem uma pecuária forte, tem aí São Francisco Tava ano o abacaxi, é, em Campos, a cana, enfim, a gente tem que investir na nossa agricultura da nosso, do nosso estado, principalmente do interior do estado, que é onde que abastece a capital e todo o, 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 o laço de, das capitais, né? Então a gente pega, a gente tá implantando um projeto, eu não posso te falar, ou falar o nome aqui, pro Alberto, porque a gente nem definiu o nome ainda, mas a gente vai ajudar o homem do campo, a gente vai ajudar os produtores e a gente vai trabalhar um melhoramento genético. A gente vai implantar e eu tenho certeza que com três anos a gente vai ter uma solução, uma resolução melhor o gado de leite que já melhorou demais da conta. Hoje tem gente nos currais que tem vaca de 10 estou falando do pequeno e médio produtor tem gente nos currais que tem vaca de 8 litros, 10 litros, 15 litros de leite, antigamente as pessoas tiravam com 3, 4, 5 litros de leite então a gente vai dar uma, uma criar um projeto muito bacana para essa área Alberto, pode ter certeza que é a nossa raiz, é de onde eu vim, eu sou o homem da cavalgada, eu sou um homem, eu gosto de falar da bosta de boi, eu gosto eu participo de concurso leiteiro é, é, é a minha raiz, eu sei o que, que eu estou falando, e você sabe também, como você fez essa pergunta aí, o que, que é o sofrimento do homem do campo que não tem, não tem o mínimo possível de apoio que às vezes deveria ter. Eu peguei uma relação lá, Cláudio, é, e fui no, no, nos, nos bancos para me ver essas questões de Pronaf, esses empréstimos. A maioria das pessoas que tem empréstimo é que tem condição de pegar o empréstimo a gente tem que dar, dar condição a quem não tem condição que às vezes muitos deles não tem condição de ir num banco de ir numa secretaria, de ir numa ematerra, Por quê? porque não pode deixar sua propriedade porque tem que tirar leite, tem que roçar, tem que capinar
0: é, então vez... a gente
1: já está é... levantando isso lá
0: é, é, e muitas vezes não tem nem deputado um, um dos grandes problemas nossos aqui da região e, e também sei que daí não é diferente é a documentação é, o, Sem dúvida. a pessoa não tem um, uma documentação da, da propriedade não tem nem, nem como vender muitas das vezes um, um, o que produz ali tem que entregar para um atravessador barato para poder o atravessador que não botou a mão em nada não, não se preocupou se está chovendo com sol, ganhar o dinheiro né, que, que eu acho que não é merecido nesse caso.
1: E a gente também está trabalhando lá, só para hum. reforçar aí é, na época dessa pandemia, cresceu muitas questões de chácaras em roça. Sim, cresceu demais. Sim. Então, a gente está fazendo um projeto lá. É, que chácara de 2.500, 3.000 metros tem algum benefício de pequeno e médio produtor? Porque tem gente que tem dessas chácaras, que vive dessas chácaras. Plantam e leva para a feira para vender. Tem um açude e vende o um peixe. Então, tem, tem, tem chácaras dessas que estão tá produzindo. E produziram para poder comer e tratando da família, tratando do estudo dos filhos na rua. Então, é, precisa de apoio. Se, precisa, se tiver o apoio que deveria ter, dentro da legalidade, né, eu acho que vai ajudar muito os pequenos e médios produtores.
2: Murilo, você está acompanhando esse projeto do Semiárido que foi apresentado na época até quando Vladimir foi deputado federal e agora já até passou por algumas comissões do Senado. Como é que você
1: avalia esse projeto do SEMIADO? Tem acompanhado isso? Esse projeto, Rodrigo, é um projeto muito importante para toda a nossa região, porque é um projeto que vai facilitar o produtor ter facilidade no banco para empréstimo, para ajudar nessas questões. O Vladimir esteve em Brasília é, há pouco tempo, quase no final do ano, com os demais prefeitos que puderam ir, eu tive presente lá também, na, 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 lá com André Ceciliano e a gente chamou o senador Romário, o senador Romário ficou de nos dar apoio e vai avançar, tenho certeza que vai avançar, para a gente ter o benefício que as regiões semiárias têm, a gente ter aqui no interior do estado, que benefício é de banco, de facilidade de crédito, para os produtores, para as pessoas que necessitam ter essa facilidade e esses juros que é bem, bem baratinho, que cabe e dá para as pessoas pagar com tranquilidade.
2: Eu vou falar rapidamente sobre as emendas. Né? A gente falou da daquela da, 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 da emenda para a Tafona e você falou assim, nós, né, a gente também está é, prevendo emendas para vários municípios. Você poderia citar ou, dá pra, ou é, seria antecipar, Você pode dar um spoiler para a gente de algumas emendas que você já Programou agora para 2024 para atender ao Noroeste, o Norte, se tal tá algumas delas, ou, ou ainda você prefere
1: esperar? Em Campos eu já votei quase 3 milhões e pouco para a saúde. Já votei, já foi paga. Em Campos também nós estamos votando emenda de bancada, outros colegas deputados também, para restaurar CEAS aí.
2: Sim, sim, a gente
1: CEAs. Tá, a, tá, a gente colocou também. É, um milhão um milhão de reais. É, a gente conseguiu colocar para São Francisco do Itabacoano, estou falando esse ano já. Esse ano, esse ano passado, 2023. Já colocamos e já pagamos. São as emendas extras que a gente, da, da, dos, os deputados, tem da bancada de cada, de cada partido. Nós já botamos e já pagamos. Agora, a previsão para esse ano, nós temos para botar aí em Campos. São Francisco da Tauapuana, é... Conceição de Macabu, São João da Barra, além, além da, da, do 1 milhão e 800 mil, que é o do estudo que a gente já destinou para ir para São João da Barra para esse ano de 2024, nós vamos destinar também para a saúde e para as outras obras da região. Já me comprometi com a prefeita de ajudá-la, ajudar os vereadores lá. Então, a gente está dividindo isso entre a nossa região norte e noroeste do nosso estado. É,
2: você só citou o norte, pra, mas também no noroeste você também tem emendas
1: para... Noroeste já coloquei em Bom Jesus, Tavapuana. Botamos agora uma emenda lá que fez um cadastro na caixa de 6 milhões de reais para infraestrutura. Coloquei em, em Laje do Muraé um milhão e oitocentos para a infraestrutura também, coloquei em Itapiruna para ajudar na saúde e poder ajudar nos pagamentos que estavam atrasados de servidores de RPA, que na, na época caiu a arrecadação, a gente conseguiu colocar em dia no final do ano, é, conseguimos colocar também em talva. Então, assim, a gente está distribuindo bem, tá, isso tudo ano passado agora. Ano passado. Para esse ano, a gente vai botar em todas, Toda, sem exceção de A ou de B. A gente também vai ajudar os municípios em questões de shows com o Ministério do Turismo. A gente já está conversando com os prefeitos das regiões para fazer os aniversários das cidades e a gente poder ajudar os municípios do interior do estado com shows do Ministério do Turismo. Então, a gente está alavancando bem e conseguindo distribuir bem toda essa região nossa, que tem que ser uma região toda que tem que ser atendida, né?
2: Muril, você fala um do, do, do Ministério do Turismo, né? Eu queria aqui, até para gente contextualizar, antes da gente entrar para falar um pouco sobre o União Brasil, que está na nossa pauta, é, para as pessoas entenderem. né? O Ministério do Turismo, é, ela estava com a Daniela do Vaguinho, que o Vaguinho era o presidente estadual do União Brasil é, no Rio de Janeiro, e a esposa dele era a, é a deputada né? E, e, e assumiu naquela ocasião o Ministério do Turismo quando houve de uma certa forma a desestruturação é, não, a saída do Vaquim na verdade e do grupo dele do, do União Brasil cogitou-se a possibilidade de outros deputados também saírem do União Brasil naquele momento inclusive é, foi, a gente perguntou o senhor, naquela ocasião se havia interesse do senhor de sair do União Brasil o senhor deixou claro que não sairia né, do União Brasil que se manteria no partido, e isso fez né, com que o seu nome ficasse ainda mais fortalecido dentro do Estado do Rio de Janeiro, é, inclusive o senhor, uma das pessoas que, é, vamos dizer assim, é, indicou também, que reforçou o nome do Celso Sabino, como o senhor falou que ela já era mesmo pessoal do senhor, para assumir o Ministério do Turismo. Como é que foi, ficou essa questão da reestruturação do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro, a partir daquele movimento do senhor? É, o senhor ou seja o assim, é um deputado de primeiro mandato mas já conseguiu dentro do seu partido é uma representatividade muito grande ao assumir a segunda presidência como é que o senhor avalia esse cenário
1: então é, vai ter agora a gente está na segunda presidência segunda vice-presidência né da Sim. do União Brasil no estado a gente deve fazer parte da nacional do União Brasil é, agora no começo aí de fevereiro, aí depois do carnaval a gente deve ter uma reunião, eu e o presidente estadual, que é o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da União Brasil a gente discutir em todo o estado como vai ficar a União Brasil e todo o interior do estado com muito diálogo, com muita conversa sempre tentando compor e o um entendimento do grupo, né? que está ali no, no União Brasil, e a gente tem um bom relacionamento no governo nacional, no, 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 no cenário nacional do União Brasil, junto com o Antônio Rueda, junto, junto com a CM Neto, junto com todos lá da Nacional, Luciano Bivar, e com a estadual também não vai ser diferente, tenho certeza que às vezes tem um, falta um pouco de diálogo, de ter um entendimento, o que, que é o interior principalmente que a gente quer construir com um União Brasil, porque às vezes o que está na capital não está vendo a realidade que está no interior para lançamento de candidatos a prefeito, a vereadores, até vice-prefeito, porque a gente que está é, diariamente aqui no interior do estado, a gente sabe como que a política está andando. E às vezes o que chega lá não é a verdade do que a política do interior está no momento. Então a gente vai ter esse diálogo para a gente fazer um dos maiores partidos aí do Estado do Rio de Janeiro, que é a União Brasil, liderado pelo deputado estadual Rodrigo Bacelar e presidente da Assembleia Legislativa. A gente teve agora uma notícia que o vice-governador vai sair do União Brasil, né? Vai para o MDB. É a conversa que está muito fresca agora, mas eu não tive ainda. Um vice-governador, ter um bom relacionamento com ele, mas é, a gente, sob a liderança do Rodrigo Bacelar, a gente vai conduzir bem a União Brasil em todo o estado e a gente vai participar da conjuntura do União Brasil em todo o estado do Rio de Janeiro.
2: É, a União Brasil aqui em Campos hoje, por exemplo, tá numa situação bem dividida, né? É, acho que nós temos quatro vereadores do União Brasil e pelo menos dois deles estão na situação e dois e um deles está na oposição, ou seja é vai precisar realmente ter essa reestruturação, né? O União Brasil é, hoje vai já está confirmado, claro, na oposição em Campos com o Rogério Matos que vai assumir a presidência, né? Assumiu a presidência do União Brasil aqui no município, mas é realmente hoje o União Brasil é, vai passar por uma reestruturação grande de Campos, para ver porque tinha lá o Nildo Cardoso, o Juninho Vigilho, a própria família Garotinho estava, tanto é, a, maior, a, a tanta Rosinha quanto o Garotinho estava no União Brasil, então aqui em Campos vai precisar de uma reestruturação com certeza. É, Murilo, eu nem vou, ter, nem vou falar para você é, avaliar a, a, essa política mais local de Campos, mas na sua visão geral em relação ao interior. Como você vê hoje no interior a, 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 a essa questão... É, política do interior, as disputas municipais, você acha que vai, que vai ser um ano é, de disputa muito acirrada? É, como é que você avalia esse cenário regional? Por exemplo, Taperuna e tal, você tem acompanhado
1: de perto ou, ou ainda não? O Rodrigo tem acompanhado de perto, estou bem atualizado da política do interior do estado e sempre que eu posso eu vou atualizando dia a dia, é, a gente que gosta e é a gente que tá no meio é o nosso dever e a nossa curiosidade também para saber, né? Mas vai ter lugar que não vai ter disputa muito acerrada, vai ter lugar que vai ser mais tranquilo, então é igual Campos mesmo, o Campos está com uma disputa acerrada aí, mas eu não vou me meter aí, e nem o presidente Rodrigo Barcelar também se mete aqui em Itaperuna, entendeu? Então, assim, é, Laje vai ter uma disputa, Bom Jesus, e tal, mas às vezes é disputa mais, mais leve entendeu? Então tem lugares que tem pessoas às vezes que é mais eufórico em falar em, em, em discurso e isso é, torna o clima da política às vezes muito pesado, muito tenso e às vezes a gente tem que ter discernimento a gente não sair fora da política, né? Tá dentro do, da política, eu acho que política tem que jogar com política, o futebol tem que jogar com futebol não adianta, você assim, for jogar um futebol o cara entrar com a foice querendo bater nos outros. Não tem jeito. Então, as pessoas, às vezes, tem que estar... Tá... A política, ela não pode sair da política. Tem momentos, em algumas cidades, que as pessoas estão perdendo um pouco do senso, da ética, e saindo um pouco fora e... Isso é muito ruim. Mas a gente está bem ligado na, na, na política aqui do interior do estado do Rio de Janeiro.
0: Na verdade, é, é isso, ele. Mas... Ah, desculpa, Rodrigo, perdão. Pode ir,
2: Nogueira. Vai, vai, vai.
0: Não, na verdade, essa, essa, eu vou avaliando aqui agora o que o senhor falou, é, essa eleição agora, o senhor não disputa ela é, diretamente, mas, mas ela é extremamente importante para a sua eleição daqui, daqui dois anos e meio, né? Mais de dois anos e meio, daqui na de 2026. Que aí é sim. 20 que aí sim você volta para poder colher o que você plantou agora nessa eleição como é que, Sem... como é que fica esses, ficam aí esses municípios é, da sua região aí você fecha com esses prefeitos todos aí você consegue a maioria como é que tá, dá para fazer tem um pre... ah. tem
1: prefeito Cláudio, não hum. vou fechar tem prefeito que eu não vou me envolver não vou atrapalhá-lo porque quando eu tive ah. quando eu fui candidato agora é, eu só tive apoio de um prefeito que foi o Alfredão aqui de Itapiruna então, é, mas tem prefeito também que não me atrapalhando já estava me ajudando então eu também tenho prefeito que eu não vou atrapalhar, mas combinado com prefeito, já falei com, os, com alguns prefeitos mas assim tem política que eu não vou tem, tem, tem prefeituras que eu não vou envolver, tem prefeituras outras que eu vou mas a gente deve... A gente está na projeção do nosso grupo político da gente sair aí é, com as 13 prefeituras a 15 prefeituras. Hum. Sem muito falar por conta de... Depois, outro político vai lá e, e dá uma bafada. Foi a mesma estratégia que nós estamos adotando da nossa campanha de deputado federal. Começamos a falar muito... Ia, ia, ia nos ou outros lá e muitos até nem, nem ganharam a eleição. Mas esse trabalho nós vamos continuar fazendo dessa maneira. agora A gente deve fechar aí é, mínimo aí de 12 a 15 prefeituras. É, Murilo, é, você falou muito do,
2: do Celso Sabino. Tem é, alguma... Previsão de visita dele à região. Já convidou ele para conhecer a nossa região para ele ver como que a gente tem atrativos que,
1: que precisam ter explorado? Dia 7 de fevereiro vai, ter, vai estar ele e o ministro Silvio, dos portos e aeroportos. Vai descer em Campos. Eu vou trazer eles em Tapiruna e vou dar uma rodada na região com ele. Eles vão vir aqui anunciar, né? Junto com o presidente da Infraero o começo da obra, anunciar algumas obras aqui da nossa cidade e também uma avaliação junto com o consórcio CIDENF o que, que a gente pode ajudar tanto o Norte quanto o Noroeste em termos de, de turismo no interior do estado do Rio de Janeiro. Ah, bacana, 7 de
2: fevereiro então.
0: 7 de fevereiro. Ah,
2: ótimo, vamos acompanhar com certeza de perto. É, Cláudio, Quer colocar para o final
0: ou como é que é? Diga lá, vamos embora para reta final para a gente fechar com o deputado. O deputado também tem agenda. Como ele disse, é, só de estrada são 5, 6 horas, né, deputado? Pra Toda cê... semana. Toda semana, cara. Você vai para o Rio Mas é do...
1: Bom, é gostoso. Quando a gente luta pelo povo e é o que a gente gosta e, e, e a gente está vendo que está tendo sim, resultado, sim. a gente trabalha com mais motivação. Acho que todos nós somos assim, né?
0: Você vai por a Vai por cima aí?
1: Você é por Campos.
0: Ah, você vem por Campos, é? Você é mais é perto? É mais
1: perto não, né? Porque se você parar,
0: ah. a, assim, é,
1: e analisar, se você pegar de Itapiruna a Pádua, Itapiruna a hum. Miracema, Itapiruna Laje, você não fala em telefone celular. Ah, você
0: de Itapiruna, sim.
1: Itapiruna Campos, você, fala, você não fala Direto. em telefone celular. De Campos ao Rio, você fala.
0: Hum
2: a tal situação em relação inclusive é isso porque a gente sabe que desenvolvimento no noroeste só vai acontecer também se estiver alinhado com essas coisas né? ou seja, é, atrativos também é, em relação ao imposto, mas também em questão de estrutura de sinal telefônico é, energia que muitas vezes as empresas não vão porque temem é, a questão de, de não conseguir de ter rede elétrica suficiente, como é que está a sua, sua luta para esse desenvolvimento também Nessas
1: questões de telecomunicação e energia. A gente, o Rodrigo, a gente está 2024 agora, a gente deve botar mais de 15 antenas em todo o interior da região noroeste do estado do Rio de Janeiro, em zona rural, em distrito, em cidades, para melhorar o sinal de telefonia. Porque é emenda, hoje... de
2: emenda? É uma de emenda ou... Não, não, isso
1: é do Ministério do Ministério, que a gente conseguiu trazer. Já pedi, já tive com o ministro, que é, também é do nosso partido, Juscelino. Já fizemos... Eu, eu tenho até essa relação. Não tenho agora na cabeça. Mas eu sei que é toda a região noroeste, até, até São Fidélis ali, vai ter, vai ter antenas telefônicas, entendeu?
0: Deputado, é um pleito. É um pleito para para Rodrigo é um, é um pleito para Chico como o senhor disse para é, é, o deputado aí de Itaperuna também né, <cười> perdão mas eu não posso deixar de falar sobre essa demanda, o senhor é deputado federal isso está aqui no âmbito estadual é, mas assim eu acho que toda força é muito bem vinda nessa precariedade, nessa tristeza que a gente vive e acredito é, que Itaperuna não deve ser diferente, também é privilegiada com os serviços da, ou de serviço, da nossa gloriosa Enel. É, tem algum trabalho do senhor no sentido aí de, de fortalecer essa cobrança? Ou, ou aí Itaperuna coisa é diferente daqui? Porque aqui se o cachorro encostar no poste ali já, já falta energia. O negócio aqui é tenso. É,
1: mudou muito, né, Cláudio? É, a Enel, ela ela centralizou as coisas muito na, na capital, né? Então você pode ver que antigamente você tinha alguém que trabalhava na AM, na Ampla. Hoje você não consegue falar com ninguém porque muitos foram mandados embora, outros foram aposentar, outros trocaram de empresa. Então hoje se você quiser falar com um funcionário da Ampla, o funcionário que você tem para falar é o 0800. Você fala com o um robô. Então, isso, isso desgastou muito, isso a gente não, não, não pode deixar que isso aconteça. Tem uma discussão lá no governo federal é, com os deputados, né, de Brasília lá, os deputados do estado do Rio de Janeiro, e assim, tá muito ruim o atendimento da ANPA para toda a região nossa, para todo o estado nosso. Isso não pode ficar assim. Não pode porque é geração de emprego, é, é muitas reclamações da população, e a gente vai tomar um posicionamento esse ano. Esse ano é um ano de renovação da concessão da N, eu não sei em que pé que está. A gente tem um bom relacionamento com o secretário executivo é, de parlamento da Ampla, que é o Guilherme Brasil, um cara de gente boa, um cara do bem, e a gente está tentando um diálogo da melhor maneira possível, para entregar à população o que a população merece, e que já vem há anos de reclamação da Emi não pode ficar assim isso vai ter uma discussão muito pesada para esse ano agora até no começo agora mesmo eu estava vendo aqui no grupo de WhatsApp de deputados a gente já estava começando a discutir a gente até entrou no meio também então é essa renovação de concessão aí eu estou achando que vai ter resultado positivo para entregar a população que é esse ano agora <cười> Muito
2: bem. Muril, você falou muito de, é, dessa questão de desenvolvimento, de empresa. Muita gente cobra isso, né? Ah, porque tem que trazer indústria para o Noroeste Fluminense. Mas assim eu acho também que é importante fazer esse trabalho de, de valorização do perfil que cada cidade tem. Né? Se o, o Noroeste tem o um potencial para o leite, para a agricultura. Por que não fazer com que é, o homem do campo vive, de, viva disso e também as pessoas que moram na cidade vivam disso? Mas há muita cobrança tem em relação a isso? É, ah, tem que trazer indústria para o Noroeste, tem que trazer
1: empresa para o Noroeste. Como é que é, é isso? Como que você lida com essas cobranças? A cobrança, Rodrigo, ela é muito grande. É, e a gente está preparado para ter essa cobrança. Mas, infelizmente, a gente não consegue... Trazer uma empresa e colocar sem dar o um mínimo de estrutura a ela. Então, isso é igual um prédio. A gente não adianta bater a laje sem construir o alicerce. Essa questão do aeroporto aqui da nossa região mesmo é uma base para ter investimento de empresas vindo para cá. Então, se o mínimo que tem uma, uma cidade de 100 mil habitantes não tem um aeroporto para dar uma tranquilidade, um empresário de vir, porque a maioria dos empresários hoje tem aeronave. E muitos deles não, não, não é sozinho. Eles juntam cinco, seis empresários e compram aeronave e vai trabalhar. Rodar o, as suas lojas. Então, assim, o segundo passo é ter uma energia de qualidade como nós estamos falando aí. Se a gente não tem uma energia de qualidade qual é a empresa que vai estar lá na nossa região. Não tem condição. Não. Então a gente tem que ir por partes. E, e muitas das ver, vezes... Ver,
2: tem é questão também, a questão da mobilidade,
1: né, Miguel? também Sem dúvida. Estradas do... É uma outra sua também, né, a questão do contorno de Itaperuna, né? Sem dúvida, é, é porque não, não, não suporta isso mais. Na hora que você fizer um contorno, quantos postos de gasolina vai ter no entorno? É outra cidade que vai abrir no entorno de Itaperuna, no entorno da região nossa, E de desenvolvimento. Como é
0: contorno?
1: Estrada do contorno, nós conseguimos tirar esse ano passado, agora, o projeto licitando ano passado. Agora vai trabalhar o projeto da estrada do contorno, a redacuação dele, né? é, a adaptação dele na forma real que está hoje, para licitar a obra e começar a obra. A é gente bom. tem total convicção que, dentro do nosso mandato, a gente coloca essa obra para começar. Vai ser executado no caso pelo Denit, pela MPT. Denit, Denit, Denit. 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 DENIT.
0: Deputado, queremos agradecer mais uma vez ao senhor né, dizer que é sempre um prazer recebê-lo aqui é, estamos nessa evidentemente aqui nessa, nessa plateia aí contando com o senhor contando com a, sua, com a sua força, com a sua participação em todas essas demandas não só nessas que a gente conseguiu apresentar aqui, mas em todas as outras que o senhor já tem aí uma frente de trabalho outras que a gente não, não apresentou, enfim mas sobretudo torcendo aqui para que o senhor consiga aí com a, essa habilidade é, atender a todas a essas reivindicações dessas regiões então fica aqui o nosso agradecimento por hoje e também aproveitar e renovar aqui né, mais uma vez os votos aí de um de um ano novo de muita paz saúde para o senhor e para a família muito obrigado por hoje
1: obrigado Cláudio obrigado Rodrigo agradeço a todos da folha aí da, da, dessa audiência, todos que nos, nos acompanharam nessa entrevista né sabe que eu estarei sempre aqui à disposição, vamos marcar para a gente estar presencialmente junto aí. É, estou sempre à disposição de todos vocês dessa rede, de todos os outros jornalistas que, que estiverem também à disposição para querer fazer uma entrevista, a população saibam que às vezes a gente fica muito ausente por conta da distância mas estou tra trabalhando intensamente para todo o interior do nosso estado do Rio de Janeiro, pode contar comigo, o Norte e o Noroeste sabem que eu estou que eu lutando por isso e eu tenho que entregar a população tanto da, do Norte e Noroeste o, 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 o maior trabalho que eu puder fazer para vocês, que foi um mandato que Deus e vocês me concederam. Então, muito obrigado, quero desejar um feliz 2024 de muita luta, de muita paz, de muita sabedoria e de muitas pontes, né? Para cada um de nós, porque a gente não tem que fazer muro, tem que fazer pontes. E que Deus possa nos abençoar e seja um ano de muitas realizações. Um abraço em todos vocês, na, na família de vocês também. E que seja um ano de muitas realizações para todos nós. Obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí.
0: Eu vou chamar o Rodrigo aqui para fechar com o senhor também, mas olha falando de Enel, o Patrício Borges colocou aqui no Face, bom dia, feliz ano novo a todos, a Enel tão horrível que cortou minha luz tão, é, com todas as contas em dia. É, é mole não.
1: É, tá, as informações não batem mais. Eles são muito, tá... muito perdidos.
0: É, se fizesse, se, se lá nessa renovação de, né, de concessão tivesse um item lá, né, pesquisa popular de satisfação. é, direto. <risos> e não ia dar nunca. Rodrigo, meu não vou querido botar, não, vou, não, é, botar. não vou nem botar, não não, vou, não <risos> vou meu caro Rodrigo, obrigado também a você por essa semana muito boa, produtiva, estaremos de volta na, na semana que vem o programa Folha Noir volta na próxima segunda-feira às sete da manhã, a gente agradece a todos pelo carinho, pela audiência de hoje oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de toda a região. Quero uma pipoquinha. Aqui é o lugar.